0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de perfiles Colombia Bus esta noche en una presentación de Volvo Buses Colombia. Un placer tenerlos ustedes de nuevo en nuestra pantalla porque estamos aquí pues 28 de julio de 2020. Hoy nos enteramos que de nuevo nuestro eh, mandatario, el primer mandatario de los colombianos, el señor Iván Duque Márquez, alarga más nuestro aislamiento obligatorio que realmente pues, no es un alargue de, de un aislamiento, es como la manutención del statu quo, eh, en el cual la gente debe supuestamente protegerse en casa y esconderse del virus, mientras que la economía y el transporte colapsan. Estamos aquí reunidos para tener una nueva cita con todos ustedes en este programa que llega a través de las pantallas eh, y del de Facebook Live, pero que también todos ustedes lo pueden volver a ver, si se lo pierden, si se lo quieren repetir a través de YouTube y lo pueden descargar por Spotify y iTunes como un podcast en sus celulares, como un audio. En la noche de hoy vamos a saludar a William Marroquín, nuestro compañero de Mil Batallas, eh, quien está pues también desde Bogotá, desde su hogar. Realmente hace muchísimo tiempo que no nos vemos personalmente, ¿no? Ya ha pasado muchísimo tiempo desde esa última vez, ¿no, Will? Así es, muy buenas noches para todos los amigos de Colombia y que nos siguen en Colombia y en el
1: mundo, buenas noches para ti Charlie y buenas noches país que de 20 en 20 irá llegando al 20 de diciembre si es que podemos salir al, a la normalización de las actividades que acostumbramos a hacer, entre ellas encontrarnos para hacer todas estas cosas de una manera diferente a, este, a estas acciones remotas que hemos tenido que realizar.
0: No, Will, es que realmente, realmente esto lo hablábamos hace poco en reuniones familiares virtuales, ¿no? Y es que precisamente lo estábamos hablando ayer con Martín, que no tiene ningún sentido seguir manteniendo a todo el mundo encerrado. O sea, de, escuchaba yo por ahí un científico francés que decía que desde los principios de la humanidad y desde que el hombre es Homo sapiens sapiens, es decir, desde que camina de manera erguida y el pelo le desapareció del pelo y le quedó Y solamente tiene uso en la de cornilla. razón exactamente, desde ese entonces el hombre siempre ha enfrentado a las enfermedades y le ha puesto el pecho a las enfermedades y el mismo cuerpo y la naturaleza ha sido tan sabia de generar esos anticuerpos y generar esas respuestas contra las enfermedades. No con esto estamos invitando a que todo el mundo salga a la calle a contagiarse, pero sí de alguna forma u otra guardando los protocolos, guardando los cuidados de seguridad, hay que reactivar el devenir del de día a día de los colombianos. Incluso vi que hasta prohibieron los autocines, ¿no, Will? Es correcto, y aparte,
1: hay cosas que no encajan porque, por ejemplo, se sigue hablando el tema de, de las iglesias, de otras actividades, y pues las que son vitales para la economía, varias de ellas siguen detenidas. Hoy, por ejemplo, hablábamos de esa situación complicada que tienen nuestras empresas, Cerca de 540 empresas están al borde del colapso en, una, en un estudio y unas declaraciones que dieron tanto Hernando Tatis como director ejecutivo de la Cámara de Transportes de la ANDI, como Marino Quintero, presidente ejecutivo de
0: azotrans Pues sí, realmente hemos llegado a un, a un momento crítico. Entre más nos anuncian y nos anuncian cuarentenas, más lejos se ve la salida. Sin embargo, seguimos expectantes y seguimos con la esperanza de volver a tener nuestro transporte que siempre nos ha caracterizado ese transporte por carretera que une a Colombia. Ayer, por ejemplo, estaba sorprendido escuchar que en Perú se mueven 84 millones de pasajeros al año cuando en Colombia esa cifra llega casi a los 200 millones. Es decir, sí, se mueve muchísima más gente en busca en Colombia que en Perú y por eso allá le tienen miedo a las aerolíneas. Digamos que aquí el coco no son las aerolíneas, el coco son esos piratas o esos suplantadores como lo descubrimos hoy. ¿no? Hoy hubo otra, otra suplantación a través de redes, ¿no? Así es,
1: eh, hoy los amigos de Autofusa conta, eh, mostraban en su, en su cuenta oficial de redes sociales un caso de personas que se hacen pasar por conductores, incluso toman, toman perfiles de conductores que suelen colocar sus fotos en sus cuentas personales en las redes sociales para hacerse pasar como funcionarios de las empresas ofreciendo servicios a rutas que no cubre Autofusa. ¿A qué vamos con esto? Quien tenga necesidad de viajar y que considere que está dentro de las excepciones que permiten, que están cobijadas por los decretos, lo primero que debe consultar es, adicional, si esas excepciones son válidas, luego debe comunicarse y ponerse en contacto con los canales oficiales o autorizados de las empresas. Pero ¿sabes cuál no es el puede... problema
0: ahí, Will? Que es que, desafortunadamente, esto sí es un, un fuetazo, para nuestras empresas de transporte, y es que se, se cuentan con los dedos de la mano aquellas que tenían completamente desarrollado su ecosistema digital para comunicarse con el cliente. Es decir, cuando hablamos de un ecosistema digital, hablamos de esa conexión entre un sitio web, unas redes sociales, ¿cierto? Unas, ¿Sí? una, un movimiento correcto de venta de etiquetes, digitalización, fidelización. Con... Todo esto funcionando para poder vender en esta pandemia, pero muchas compañías no tienen esos canales debidamente habilitados y tampoco los manejan de la manera sencilla, teniendo en cuenta que muchos de sus posibles pasajeros no son nativos digitales, son personas que vienen o del campo o tienen un nivel sociocultural bajo o son personas mayores, entonces definitivamente hay que lograr que estos canales digitales y que toda esta forma de comercialización sea sencilla para que llegue a los usuarios y puedan continuar haciendo sus viajes exceptuados realmente lo habíamos visto incluso tuvimos un caso, un caso que estuvimos viendo hace poco en este caso le tocó a la flotica y es de gente que está vendiendo cosas por internet ¿cierto? ni siquiera por eh, sitios establecidos eh, como lo puede ser de pronto eh, Mercado Libre o como, o como lo puede ser estas incluso hasta OLX a la que yo le tengo medio susto a veces venden cosas por WhatsApp venden cosas por el Marketplace de, de Facebook y dicen, yo se lo mando por flota Magdalena en el bus tal con el conductor tal. Y resulta que obviamente llega la persona incauta, ingenua al terminar a recoger y resulta que ese bus está parado desde marzo. Y, con, y el conductor tal posiblemente ya está ni está en si su casa está, o, está, o pues, ya ni estará vinculado. O ya ni siquiera está vinculado a la compañía porque o se ha suspendido el contrato o ya ni siquiera trabaja, está en otro cuento. Entonces, realmente, no se dejen meter los dedos a la boca. El Internet así como nos conectó, como que nos generó, como rompió barreras y muros, también le dio paso a la delincuencia y le dio paso también a esas personas que quieren hacer el mal. Sin embargo, en vez de meterse ustedes en sitios donde no tienen nada que hacer. Nosotros los invitamos a que ingresen a este, que este sí nos llama muchísimo la atención. Y es www.colombiabus.com.co donde pueden encontrar las últimas noticias del mundo del autobús. Aquí pueden encontrar, miren, el archivo, incluso, por ejemplo, aquí está de julio, noticias todos los días, como por ejemplo, la de última hora que tuvimos el día de hoy, ¿no? 540 empresas en riesgo de liquidación, dice la Andy. ¿Qué tenemos que decir frente a esa noticia, Will?
1: Tal como les contábamos al comienzo, es esa situación donde tanto Hernando Tatis, director ejecutivo, como Marino Quintero de de Aso Trans, hablaban de, por ejemplo, la situación complicada que está para las empresas donde las ayudas no han servido, no está, está circular, estas disposiciones conjuntas entre el Ministerio de Transporte, y el Ministerio del Interior, lo que han hecho es complicar la situación porque ahora implica poner de acuerdo a todos los alcaldes de los municipios y, las empresas, si sigue la situación, pues van a tener que verse abocadas a situaciones de insolvencia y con
0: acreedores y posiblemente liquidación. Esa fue la noticia del 28. Ayer también tuvimos noticia que fue esta sí. incorporación de 20 nuevas unidades para Transmetro en Guatemala, sistema BRT de Guatemala, ¿no? Es correcto, 20 unidades
1: Marco Polo Gran Viale BRT carrozadas sobre el chasis Volvo b 340 m con tecnología Euro 5 que representaron también la primera entrega virtual que se hizo en la casa del cliente de Marco Polo en Cachillas do Sol.
0: Pues esta, esta ha sido otra de las noticias y vamos a mirar por último que tuvimos hace dos días en nuestro portal www.colombiabus.com.co tuvimos otra noticia como lo fue, la industria define separación de sillas en los sistemas BRT. Así es, Charlie, es es una Hace parte de, el, de las propuestas
1: y de los protocolos que ha redactado la industria del transporte donde están carroceros, representantes de chasises, está la Andy, empresas del sector de proveedores de componentes y pues también está Colombia Bus y Transmilenio pues también hizo su participación, su aporte definiendo los parámetros para la construcción y la instalación de esas barreras de separación en las sillas perimetrales o que están en, en la posición que hemos acostumbrado toda la vida para garantizar al distanciamiento y contribuir a mitigar los riesgos de contagio y transmisiones
0: de virus. Bueno, esta y muchísimas más noticias las pueden encontrar ustedes todos los días en www.colombiabus.com.co el portal del autobús en Colombia. Además de eso pueden encontrar fotografías para quienes son amantes de las fotografías pueden acceder a nuestro sitio donde tenemos una serie de galerías donde pueden disfrutar de las últimas imágenes, como por ejemplo en esta galería intermunicipal, donde tenemos las últimas fotografías cargadas por nuestro equipo. Están divididas por eh, empresas, por chasis, por de muchísimas formas. Pueden ustedes encontrar este material aquí en www.colombiabus.com.co. Bueno, Will, ya casi vamos a estar de nuevo con nuestro invitado del día de hoy, que es el gran busólogo antioqueño Luis Fernando Bermúdez pero antes de entrar a conversar con él pues vamos a hablar un poco más sobre nuestro anunciante del día para que ustedes conozcan todo lo que es capaz de hacer Volvo Buses Colombia por ustedes
2: su paso momentos, lugares, personas actos que nos definen es así como mejoramos y perfeccionamos cada detalle Este es nuestro compromiso, cuidar y luchar por el bienestar de todas aquellas personas que día a día le ponen el corazón a sus sueños y metas, confiando en esta gran familia, la cual recorre Colombia, su gente y su cultura.
0: ¿Por qué tener Volvo? Por el respaldo que tenemos de infraestructura,
2: personal técnico, repuestos y por lo seguro que son nuestros vehículos. La seguridad que presta el bus Volvo en la carretera que beneficia a uno y al, y al pasajero en curvas no se deja volcar porque si va a exceso de velocidad si el conductor no frena, él lo hace pero no deja que el bus se volque por exceso de velocidad en una curva son cosas que tiene el bus Volvo ante las otras marcas que no lo tienen Los buses Volvo
0: como máquina en general son lo mejor que han podido sacar al mercado yo llevo conduciendo unos hace unos 20 años he manejado otras máquinas de otro tipo de marcas pero el confort que tienen estos vehículos es lo mejor que hay en el mercado actualmente la
3: marca volvo muy buena muy economía en su rendimiento de combustible y ¿sí? muy seguro por su freno ABS tiene
0: un retarde en la caja que también le ayuda a derbar velocidad cuando hay pendiente El Volvo es un, es un equipo en realidad que es muy pero muy seguro, nos sentimos tanto los operadores como los usuarios del
3: Cerrejón muy pero muy contentos con ese equipo
2: es por eso que Volvo llega a cada uno de los lugares de este gran país Proporcionando seguridad, confianza y comodidad en cada momento. Ustedes son el motor de nuestra vida, son quienes nos inspiran a soñar, crear e inventar. Es por eso que nuestra familia, la familia Volvo, ha luchado incansablemente por conquistar sus sueños, por trabajar en equipo y lograr grandes metas, como la de expandir nuestra flota de buses a todo el territorio nacional.
3: Estamos enfocados en el entrenamiento del personal para que nuestro producto sea de un gran rendimiento ya que tenemos los pilares más importantes como son la innovación, la calidad, el cuidado al medio ambiente y por supuesto el mejor servicio para todos nuestros clientes.
2: Trabajamos por la excelencia al dar lo mejor de cada uno de nosotros. Este es el motor que nos impulsa a construir los sueños más grandes. Se está demostrando que somos una marca innovadora que evoluciona y va un paso adelante en el mercado. Contamos con la mejor tecnología, los más altos estándares de calidad, el mejor talento humano y el respaldo más grande que es el de ustedes, nuestros clientes. Quienes inspiran a crear los mejores vehículos, especialmente pensados para su satisfacción. Queremos aportar a la construcción de un mejor futuro, con la gran responsabilidad de ofrecer las principales soluciones en transporte, para un mundo en crecimiento en el cual nuestra determinación y coraje harán parte de la historia.
0: Yo no sé por qué cuando veo este video se me alcanza a poner un poquito como la carne de gallina. No, es que la... Pues porque es un video
1: realizado con empresas colombianas, conductores colombianos, por carreteras colombianas, que son ellos los que los operan, los que los compran y los que buscan sacar el máximo partido de esos buses Volvo. En este caso, las versiones que tenemos de carretera, el Volvo B420R y el más potente del portafolio de buses ofrecidos en Colombia
0: para carretera, el B450R. Pues sí, Will, yo voy a aprovechar para echar la última cuñita, discúlpenme, porque este eh, jueves 31 de julio vamos a tener a las 6 de la tarde, es decir, dos horitas antes de perfiles Colombia Bus, vamos a tener conexión Volvo en vivo a través de las redes sociales de Volvo Buses Colombia y también a través en, en, en transmisión eh, por Colombia Bus. Vamos a estar con Bruno Pimenta, que va a estar hablando con nosotros desde Brasil y nos va a contar cómo es todo ese tema de la distribución de repuestos a nivel latinoamericano de toda la marca Volvo. Vamos a estar enlazados no solamente a Volvo Buses Colombia, también va a estar Volvo Buses Bolivia, Centroamérica, etcétera, y todos ustedes van a poder participar para que conozcan cómo se hace la distribución de repuestos de Volvo desde su centro de operaciones allá en la ciudad de Curitiba hacia todo Latinoamérica. Bueno, Will, ya vamos a dejar, yo el pobre Lucho ya, yo pienso que ya se aburrió y se fue, nos pusimos a esperar mucho tiempo así que lo vamos a dar la bienvenida para que Luis Fernando Bermúdez busólogo antioqueño y gran amigo de esta casa parte del staff de Colombia Bus esté con nosotros yo ya le quité el mudo al micrófono pero falta que él active su sonido así que Luchito activa tu sonido para que te podamos tener aquí con nosotros por favor listo ahora sí está con nosotros así que bienvenido a perfiles Colombia Bus el señor Luis
3: Fernando Bermúdez Percho, gracias, gracias, buenas Charlie. noches, nos escuchan, bienvenido. Sí, si le escucho, muchas gracias por la invitación, buenas noches Charlie, buenas noches William y a todo el equipo de Colombia Usa Santiago, a Oscar, a Diego Fernando y a todos los que en este momento nos están viendo, un saludo para, todo, para cada uno de ellos.
0: Bueno Luis Fernando, para nosotros es un gran placer tener una persona que resume, yo pienso, que en, en su piel, en su sentir, en, su, en sus acciones, en, en su día a día lo que significa ser un buzólogo de raca mandaca no un tomafoticos de esos que habíamos visto en los últimos años sino un verdadero buzólogo de esos que come, desayuna y respira buses, pero antes de hablar de buzología yo pienso que yo quiero que como todas las noches en Perfiles Colombia Bus, Luis Fernando nos cuente cómo un ser humano de a pie como nosotros termina metido de cabeza en la buzología y por qué ese amor por los
3: fierros Charlie nací con los buses, con el chip de los buses porque de niño me gustaron. Eh, cuando estaba niño vivía en Sabaneta, casualmente estaba al lado donde estaba la terminal de buses, empecé a repararlos. Eh, en mi manera de observar los buses aprendí a identificar cuando un bus era nuevo. Conocí pues en esa época las marcas que estaba el Fargo, estaba el Chevrolet Vikingo, estaba el Mercury, estaba el Ford, el Dodge. Y entonces ya iba, iba observando pues esos carros porque no tenía ninguna asesoría, no existía internet, no tenía quien, quien me asesorara, entonces uno mismo sacaba ilusiones, ya cuando salía un bus nuevo, yo observaba, este bus es diferente, es nuevo, que en el cambio de la carrocería, las ventanillas, el conjunto, inclusive aprendí a identificar tanto que me gané muchos pellizcos y regaños de mi mamá porque yo ya esperaba siempre el de nuevo. Yo ya le decía a mi mamá: No, yo ya no me quiero montar en este bus, esperemos que viene uno nuevo. Y mi mamá, ustedes o las señoras que no saben de bus, ¿cómo que en este? Y yo, no, yo prefería el pellizco, pero tenía que ser un carro nuevo. Y, y bueno, entonces, ya los diputados, cuando ya ingresaba el bus, observaba pues todo por dentro. Eso, eso me sirvió mucho para, para salir, salir adelante hasta los años 80, pues que fue como mi etapa de niñez. Ya en el 81 más o menos nos fuimos a vivir a La Estrella y ya, nos, ya me tocó pues, los buses de La Estrella, que eran buses más bonitos, más nuevos, entonces me sentía pues como más halagado estar en ese lado. <ríe> Empecé a dibujarlos, o sea, ya observaba tanto y ya en, en el colegio pues que había una clase de, de dibujo libre, entonces yo siempre dibujaba los buses, me dibujaba el que más me gustaba en esa época. Después, ya en el año por ahí 83-84, nos fuimos a ir, ya cambiamos de, de rumbo, nos fuimos a ir hacia el norte, a un barrio París, donde casualmente la casa lado en, en mitad de tres cuadraderos. Entonces, Estaba la 402, la 224 y la 2-85. Y, y en esa época llegaron pues todos los chevros del modelo 84, la 254 llegó con una tanda grande de esos buses y eso sí me impactaron bastante y sí se me creció más la pasión por los buses, y ya empecé pues a dibujar los buses, me gustaba pues su estilo, la carrocería superior camello era muy bonita, y entonces ya eh, los buses ya salieron más decorados, más bonitos, entonces ya sentía esa, esa sensación de buses, en el año 87 conocí un familiar que, que conducía un bus de allá, entonces ya, ya sí ingresé pues al mundo de los buses porque ya hacía viajes con él, ya sí conocí las personas que me explicaban para qué era, cómo funcionaba un bus, ya siempre, todas las preguntas desde niño que tenía, ya las iba eh, resolviendo y sabía que no estaba tan equivocado. Y entonces eso me sirvió mucho. Ya los buses se empezaron a darme en una plata, y, bueno, yo estudiaba y ya a los conductores les gustaba que yo les cobrara, antes me daban la, la bueno, acá sí se la liga, le daban o no cualquier cosa, antes ya tenía para tomar algo en el colegio. Después ya las personas lo conocían a uno y ya le buscaban. Eso por sus urbanos salían a paseo. Entonces ya no iba mucho a paseos porque ya me decían: eh, ¿Conseguíme un bus? Entonces ya tenía a los amigos y pasé. Pues de, a lo puse le debo mucho. Muy bien, Will. Perdimos el audio. Sí, no, aquí señor.
0: estoy. Sí. El, aquí el bueno. perdido eres tú. O sea, aquí estamos divinamente. <risa> <risa> bueno, dale, dale, Will. Dale, Will.
1: Bueno. Bueno, Fercho, eh, ahora es muy normal ver a personas tomándole fotos a los buses en calles y en carreteras. Pero, pues, cuando Fercho inició y cuando despertaba toda esa pasión, ese gusto por los buses, eh, salir a tomarle fotos, salir a, en los paseos, pensar más en los buses que en tomarle fotos a los compañeros del paseo y a los paisajes, era una locura. Entonces, ¿cómo hacía Luis Fernando y cómo hacían los amigos? y las personas cercanas a Luis Fernando, incluso parejas, para entender que a usted le gustaba eso y que siguiera adelante y no desistiera?
3: No, es que eh, si alguno empieza muy tímidamente. ¿eh? Yo uno tomaba la foto para escondido que nadie lo viera. Una vez se preguntaba, yo sí es normal. Bueno, ¿por qué, ¿por qué la foto del bus? Bueno, digamos que para mí la foto del bus era cada bus tenía algo, o sea, cuando yo tomaba la foto que era muy original, que tenía un lujo bonito, la foto me representaba algo. A veces, primero, tímidamente, me gustaba que me tomaran la foto donde yo estaba paseando, pero que se viera un bus al fondo. Cuando, por ejemplo, yo estaba en Cartagena, en Bucaramanga, en alguna ciudad, me gustaba pues que tener un bus de recuerdo pues que se viera el fondo de, de mi foto. Ya después... Me volaban yo iba a los paseos, salí bastante a paseos, entonces siempre me volaba y, y en ese tipo eran cámaras de rollos. Y entonces trataba de que la foto me quedara bien buena y ya las iba coleccionando. Y entonces ya la revelaba y tenía una buena colección pues, de esos buses de esas épocas. Y pues afortunadamente tenía una esposa que me apoyó, o sea, cuando la conocí a ella, fue eh, pues, cambiarle porque ella era de la ceja y la ceja pues para mí tenía los mejores buses en esa época pues del transporte intermunicipal y yo le decía a ella eh, me gustaría ir a la ceja me parece debe ser muy bonito porque los buses todos son muy bonitos y entonces eh, ella en la ceja hay muchas personas que le gustan viajar en taxi y era, ella era una de las que le gusta viajar en taxi yo no no en taxi no porque viajé como dos veces con ella y le digo pues que fue un viaje caótico son. Sí o no, en la mitad, en la parte de atrás, eso, la cabeza uno parecía un ping-pong para ir por acá y adelante es uno apriete porque uno ya se había estrellado. Y yo, no, 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 yo no voy a viajar. ¿Cómo prefiero pagar más caro por viajar bien incómodo? En cambio, el bus era con silla reclinomática, la buena música. Pues un viaje muy agradable hasta que pude cambiarle el chip y ella me acompañó en mucho, pero fue un apoyo. Le digo que mi esposa y mi hija me apoyaron bastante. Cuando yo no estaba acá en la ciudad, ella iba a los eventos, también tomaban fotos. Entonces, es difícil conocer una, una compañera que le siga a uno los gustos.
0: Bueno, Luchito, antes de continuar con esta entrevista que yo sé que va a traer muy buenos recuerdos y que nos va a permitir conectarnos mucho con esta pasión que tenemos por la busología, pues vamos a pasar a darle saludos a las personas que se están conectando esta noche a través de nuestro Facebook, Facebook Live con eh, William Marroquín, quien nos va a contar quién está con nosotros. Así que adelante, Will. Claro, Charlie Fercho, vamos saludando a las personas
1: rápidamente. A Manuel Fernández desde Cúcuta, Alexander Rodríguez desde Leticia, Simón Querales desde Venezuela, Libardo Carreño de Expresa Brasil en Barranquilla, Pau Velarias, nuestro el gran diseñador antioqueño, también pendiente, Mario Prieto Osorio, Hernán Casas desde Barranquilla, David Andrés Osorio. Alexander Rodríguez, pues nos dice aquí también hablando del tema de, de las redes sociales y de la las formas en las que las personas deben acceder a, a los servicios. Hay personas muy ingenuas y por la necesidad de viajar caen en la estafa, Oscar Incapié se conecta, Samir Echeverry de Empresa Arauca, Juan López nos dice, buenas noches familia Colombia Bus, Augusto Espina Romero, uno de esos busólogos jóvenes antioqueños, muy juicioso, nos dice aquí, ese es el dilema para el manejo de las redes sociales en las empresas de transporte, de las que conocemos lo hace bien y otras no disponen o están inactivas. Hasta en las páginas y grupos preguntan que si pasajes para tal destino y hay que remitirlos a las páginas de ellos con la información precisa y clara. Buenas noches también a Rafael Vives de Acoltés y a todo el equipo de Acoltés, a Nayib, a Lufani, Mario Prieto está conectado también, Ricardo Arango, Julián García de non Plus Ultra, Sebastián Piedraíta también desde Medellín que nos dice exacto. Ese afán los lleva a preguntar a la ligera en empresas que hacen rutas que no cubren. Ángel Vinuesa, que está de cumpleaños, un feliz cumpleaños a nuestro gran amigo ecuatoriano, que no está en el presidio, <risa> deseándole, deseándole larga vida y muchos éxitos,
0: tanto a él como a ay, sí ay, yo, pues, Hoy sí se lo ganó, hoy sí se la ganó, y hoy y hoy le enviamos un excelente saludo directamente desde aquí de Río Bamba, al gran Ángel Vinuesa, que está aquí en el carro, sería Yaulema eh, para traerles los últimos lanzamientos de esta gran carrocería para las diferentes cooperativas con los diferentes discos. Gracias es, mi querido
1: Ángel por estar con nosotros en Colombia Bus. Luis Fernando Pineda, quien conduce para Copetran, también hablaba que le gustaba el video. También tenemos a Jairo Alonso Méndez, al profesor José Manuel González de Volvo Buses Colombia, el instructor que siempre acompaña en todos los consejos de manejo. Jackson Panqueva, Santiago Sepúlveda, pues también que le gusta el video y que recuerda muchas visitas en la casa de Fernando intercambiando fotos y revisando las tomas que hacían como si fueran pegatinas de álbum. Giovanni Valencia, Oscar Roa también le saluda, extrañando las salidas. Julián Cuartas, que dice que hace 15 años no sale a tomar fotos con Fercho. Y aquí Stevenson Clavijo le saluda. Diego Alejandro Zapata, que es policía y también sigue los autobuses. Eduardo Andrés Narváez, nuestro director comercial. A un abrazo, flechito, hombre de vieja data en Colombia Bus y Andanzas en Medallo, acompañándonos en los eventos. Y con buenas pilsen, Miguel Herrera. Y José Mendoza, saludos a Luis Fernando, un real apasionado integral por el tema. Busólogo que se respeta, dibujó buses en las carteleras y dibujos libres en el colegio. Marielena Molina de Precultur, Alberto Tejedor, Jeffrey Romero. Vanessa Bermúdez, la hija de Luis Fernando buenas noches familia Colombia Bus, felicitaciones a mi papá Luis Fernando Bermúdez Vélez te admiro mucho por tu conocimiento y dedicación como busólogo, tengo muchas anécdotas compartiendo con mi papá y los amigos de Colombia Bus, tomando fotos y sufriendo cada vez que algún conductor se bajaba del vehículo a preguntar para qué eran las fotos, un abrazo a todos un abrazo Vanessa y espero verte allá en Medellín bueno Will, vamos con pregunta bueno, hablando de eso Fercho Justamente lo que, lo que mencionaba Vanessa, ¿cómo, hace, ¿cómo hacías cuando los conductores empezaban a preguntar para qué eran las fotos, para qué tanto interés, en una época en la que eso era una actividad extraña y que todavía se consideraban que los que le tomaban fotos a los buses estaban locos de remate?
0: O estaban recopilándolas para hacer atentados terroristas o hacer vainas así, porque por eso nos correteaba la policía por sécula a sécula uno. Es correcto. Adelante, eh,
3: Fercho. Era complicado. Eh, digamos, yo casi siempre pedía el permiso al conductor. Y eh, explicaba, cuando yo entré a Colombia Bus, fue un gran portal, porque yo decía, mm, esta foto es para Colombia Bus, ya ellos veían las fotos y, y les gustaba. Y ya se iba en el bolsa voz, voz. Pero hay veces uno tomaba la foto, digamos así, en carretera, y se le bajaba al conductor y así en Venga, ¿para qué la foto? Que mostrame la foto. Y un día cuando no le explicaba, pues más o menos creía. Y listo, bueno, ya el tiempo ya uno se volvía ya popular y ya lo saludaban, ve, tómame la foto, algo así. Antes de pasar uno, digamos, había conductores groseros, eh, a Santiago y a mi persona casi nos atropellaba un, un señor de allá en un parqueadero, pues porque le estamos tomando la foto y, nos, y a veces yo me preguntaba, uno pues insistía y quería, a veces quería tirar la toalla porque decía, no no tiene lógica, nosotros queremos tomar fotos para mostrar lo mejor de los buses, lo mejor de la empresa. Y a veces las empresas nos cerraban las puertas. Uno, me acuerdo cuando estaba el que queríamos sacar una, una, una historia de una empresa acá. Y gracias a Villahermosa, que fue la única empresa, al señor Juan Manuel, que me, que me dio todos los documentos y mostramos todos sus mejores buses. Eh, en, porque las otras empresas acá en Medellín es muy complicado. O sea, acá nadie, nadie le abre las puertas. Ya porque los conductores lo conocen a uno, lo llaman, venga tómenme la foto, este un nuevo, viene tal este álbum nuevo, y bueno, y también le agradezco mucho, porque en la terminal es algo muy difícil, y entonces le agradezco a los de Bolivariano, a doña Patricia Hammer, a don Jorge, a doña Marta, pues que eran personas que, que nos dejaban y nos decían, no, tomen, y si alguna cosa estamos para Bolivariano, también el señor Domega Oneider, Adriana, eh, Comotor, Anita, eh, don Alfonso, don Guillermo, grandes amigos, don Pablo, eh, cuando acá en Copetrán estaba eh, el señor Luis Fernando Pineda, era un señor que, le, que nos llamaba y siempre cuando iban a estrenar los buses, venga para que nos tomen la foto, entonces pasó una anécdota una vez en la terminal, llegó un policía y no, si me iba a hacer borrar las fotos venga, pero usted porque está tomando la foto, no se puede, y yo le entonces ya, ya me a Luis Fernando y me dijo, no, no, es que él puede tomar la foto, entonces ya el policía quedó más aburrido y ya entonces, eh, <risa> Y entonces yo ya, ya uno cogía la clave por donde se entraban, y ya cuando ya uno, que un policía llegó, ya uno ya tenía, pues, eh, la persona que lo patrocinaba a uno dentro de la terminal. También en Flota Occidental, a Doña Dani, Doña Dani era otra persona que le gustaba que nos tomara la foto, Ojitos, y, y también en La Estrella, en La Estrella, una empresa los de Temsa que me llamaban para que les tomara la foto todo su bus. Entonces, muy agradecido con esas personas.
0: Bueno, Lucho, a una preguntita aquí que se me viene a la mente y es eh, referente a esa pasión, referente a ese conocimiento y un poquito alejándonos de la busología, es eh, para usted en esos inicios de, de, de su gusto por los buses, ¿cuáles fueron esos vehículos antioqueños que marcaron la pauta, que fueron la diferencia que hicieron llamativo pues para usted ese gusto por los buses y prácticamente esos vehículos que no se veían sino en Antioquia. ¿Cuáles eran esos, esos vehículos como que, que despertaban mayormente la pasión y a qué empresas pertenecían?
3: Bueno, eh, la verdad, re le repito, me gustaron mucho los Chevrolet. O sea, cuando salió el Chevrolet modelo 84, el Carelata, pues como se dice acá, o el Carezapo y después el Cajecartón, eran buses muy bonitos, tuve la fortuna, que andaba con un amigo en Envigado, Orlando Gallego, en el 60. Es un ser hermoso. Entonces salíamos demasiado a paseos. Claro que había que madrugar a las 4, yo le hacía el céubre y ya lo llegaban al paseo y uno pero no importa, lo importante era pasear. Y entonces esa fue mi pasión, lo los Chevrolet, Los Dodge los otros carros, pues no, no me gustaban como tanto. Eh, ya debido a que salieron los Chevrolet, las tenían bien organizado Los que tenían Dodge Ford, todos esos carros, los tuvieron que organizar para poder competir con los Chevrolet porque acá en, barrios, en varios barrios de Medellín la gente es exigente cuando la, llega un bus nuevo ya la gente no se monta en los buses viejos Entonces, siempre le gusta eh, estar en los buses nuevos y siempre se ha marcado las mejores rutas de acá de Medellín siempre tienen que estrenar buses lo más, lo más de seguido porque ya, ya la gente va identificando los buses
1: Muy bien Percho, eh, vamos, a, vamos a saludar a más personas y a recibir más comentarios aquí por ejemplo nos dice Fernando Pineda, así es, también me identifico yo era un apasionado dibujando buses en el colegio, Julián Cuartas nos dice todavía los buses de Transunido son los mejores, María Rosalba le envía un abrazo mi Capucho nos saluda desde Ecuador Hernán Muñoz, conductor de Panamericana Internacional desde Ecuador que ha viajado hasta Cúcuta Miguel Ángel del Río que está aquí María Consuelo Gladys de Londoño desde los londoños de Bello, que le envían un saludo especial, Mateo Palacio, Luis Corredor, Santiago Cardona, padrino, felicitaciones, el mejor, Dios lo bendiga, el buzólogo de los mejores, Juan Gonzalo Ortiz. Juan López nos dice, casi me pegan una vez por tomarle la foto a un coche bala si supieras las historias de nosotros, Paulito Carreño, aquí los saludamos, y Andrés Felipe Cortés, Santiago Sepúlveda dice, Fercho, el famoso 10 de Robledo que tenía Fabián, ese era lo mejor de Medellín en un B60 y Darvis Ernesto Bejarano, también se conectan. Bueno, Fercho, una cosa que yo siempre he admirado y que siempre me ha llamado la atención es esa facilidad para congeniar y acercarse a los conductores. ¿Cómo se logra eso? Porque pues, nosotros tenemos mucho por mejorar en ese tema del acercamiento al conductor, y Luis Fernando, muy facilito, logra que el conductor siempre esté dispuesto y facilite las cosas para tomar las fotos, incluso para conversar con él.
3: Bueno, primero eh, hay que saber en qué momento le llega al conductor, digamos cuando el conductor llega de viaje, llega cansado, llega con ganas de ir a dormir, entonces uno trata pues de, de tomar las foto, de o sea, la carrerita, pero no molesta lo que, que mira, prendeme luces, que volteame la llanta a la derecha, volteame la llanta a la izquierda, no, respeta una no su opinión, entonces uno trata que cuando el conductor esté descansado, eh, ya uno le dice, ve, quiero tomarle una foto para, para publicarla en tal página, dice ah no bien pueda, la otra clave es no hablarle mucho de los buses porque él está cansado de manejar buses, ya uno habla más de la vida con él, de los viajes, de su vida familiar ya uno, de donde las personas conocieran la forma del sacrificio que ellos hacen para, para poder llegar a, a conducir un bus, todo lo que tienen que hacer, lo valorarían mucho las empresas porque yo digo que el estatus de cada empresa lo dan los conductores cuando usted ve un conductor amable de X o Ya empresa, usted se lleva esa imagen. Digo, no, los conductores son muy amables de esta empresa. Entonces, usted, cuando un conductor a veces lo rechaza uno de otra empresa, a uno ya le ha llegado cualquiera, puede ser muy formal, pero ya uno le tiene como perecita a la empresa. Y yo no, si este me trató mal de pronto, este también. Entonces, eh, eh, ese es algo, pues, que, que es algo, pues... Mm, que uno analiza para uno llegar a qué conductor le llega y e hice muy buenos amigos la verdad que en Bolivariano que yo a veces le tenía como digamos acá en una época mmm, una empresa bogotana a veces los bogotanos lo tenían pues como mmm, que son mala clase son clases de a veces llegaba cuando el momento <risa> <risa> que, somos que lo, peor, o que lo peor que va a
0: haber uno y sí somos lo peorcito que se han yo por lo menos a mí no me quieren, yo soy insoportable es no mentira, <ríe> de
3: Luchito. Así y no, y cuando ya, ya empecé a tratar, pues los de Bolivariano y hice muy buenas amistades. Entonces uno dice, uy, no, la gente a veces habla, pero cuando uno ya está en, con ellos, ya, y digamos pues que yo era primero, le hablo, no le hablo, cuando ya conocí muchos, o sea, a don Henry, a nada, no, demasiados, o sea, a todos no termino de mencionarlos, a todos muchas saludos a todos los conductores de Bolivariano, de otro señor que le agradezco mucho, que fue el primero que, que me explicó, fue a don José que manejaba el 30 51 de, de empresa arauca un señor el que Scania cuando, de buscar el Scania, con buscar porque es que digamos, lo mío fue en etapas hasta el 2008 yo sabía mucho de urbanos yo de buses intermunicipales intermunicipal de larga distancia no sabía nada sabía que existía arauca Ochoa, pero no sabía eh, empecé por una neta. resulta que querían eh, santiago y yo tomamos una foto a un mismo bus Entonces, mm, yo la mandé a Colombia Bus, uh, Diego, no, Diego la publicó y ya Santiago la tenía publicada, cuando Santiago se llamó y me hizo el reclamo, Fernando, ¿por qué me está robando la foto? Y yo, no, Santi, es que yo tomé la foto y bueno, debido a eso, él y yo nos hicimos amigos, nos reunimos y ya empezamos a salir, Santiago fue mi profesor de los buses eh, intermunicipales. En intermunicipales. Vale.
0: pues aquí viene Entonces, mi, pre ya. mi pregunta: que estoy yo que se la hago, Lucho, y es porque, pues obviamente yo sé que usted se ve muy bien conservado, sabemos que duerme en la nevera, pero pues sabemos que ya <risas> los 15 años le pasaron hace un poquito. Entonces, usted ya es una persona adulta, es una persona madura, y yo no sé cómo hizo usted para congeniar con tantos buzólogos jóvenes, con tantos. Eh, tantos que eran unos, tantos, muchach que eran eran unos muchachitos pequeños, ¿cierto? incluso nosotros, pues cuando arrancamos aquí no es que fuéramos ningunos, eh, ningunos adultos eh, muy bien formados todavía éramos unos pelados ¿cómo hizo para lograr congeniar tanto con la gente joven eh, compartiendo? porque por ejemplo usted dice que Santiago fue su maestro pero es que entre Santiago y usted hay como 25 años de diferencia
3: eh, no, la forma de ser digo que uno respeta a las personas entonces uno uno, digamos, Santiago y intercambiamos. Yo, Santiago, bueno, yo les hablaba ellos de urbanos, él me habla de intermunicipales y, y ya pues, ya Santiago sabía bastante, entonces yo, yo mostré mucho interés. Entonces yo quería saber ya cuál era el 580 en esa época, cuál era el 660, ya empecé a conocer las carrocerías, pues yo sí conocía la Olímpica porque yo iba a la terminal en, en el 60 que trabajaba para Belmira los fines de semana. y Entonces yo le ayudaba a él a cobrar los pasajes. Cuando eh, yo veía los de rápido, yo veía y uy, ese, pues, ese bus me impactó, es como ver el G7 ahora. Y, y entonces, ahí yo pues más o menos me interesé en ese bus, pero no, los otros pasaban desapercibidos. Cuando ya Santiago empezamos ya, conocí el hindú, pues ya empecé a conocer muchos, muchos, todas las clases de buses que habían en esa época. Y ya empecé a investigar, ya estaba la internet ya miraba las fotos de, de todos los que mandaban fotos a las diferentes páginas. Entonces yo ya me iba para la terminal y yo les decía a los vigilantes que era para una tarea de mi hija. Entonces de única manera pues que me van a entrar ya hasta que me, me conocían. Entonces, ya yo ya entraba tranquilamente a cualquier terminal, a los parqueaderos, por ejemplo, donde Don Roberto, cuando ahí guardan los de Bolivariano, un saludo para Don Roberto y donde Don Amado. Entonces son, uno entra a los parqueaderos con tranquilidad, ya los conductores lo conocen a uno. Y bueno, los muchachos jóvenes siempre le, le preguntan a uno de, de cómo es la usología que hacían, cómo lo mismo, cómo llegar a los conductores, ya uno les decían, eh, haga esto, no haga esto. Entonces ya uno les daba como unas pautas de lo que ya uno ha pasado. Entonces yo creo que nosotros los primeros abrimos los caminos a toda esta gente que llegó ahora.
0: ¿Sabes que me, me, da muy, me causaba mucha nostalgia ver, por ejemplo, esa foto que está por ahí, que lástima que no la puedo parar en este momento, donde sale Santiago Sepúlveda, jovencito, sale Fau Arias con pelo, sale... Y Juan David Villegas. Juan David Villegas, ¿quién es el otro que sale? tuviste Will, que sale? Escapa. Se, no, que eh,
1: sale Christian, otro, pero Christian. no...
3: O, ¿Quién Christian. es? ¿Cristian Palacios? Christian. Eh, no, no me acuerdo el apellido, Cristian. Eh, es otro muchacho que también es bueno para dibujar. Y también le gustan los buses, pero muy tímidamente metidos sino que por su labor, pues, pues no, no ha podido. Y es una persona que también varios, digamos, cuando yo salía a tomar fotos, ya me decían, ¿quiénes? ¿Quiénes van a salir? Entonces, ah, Mateo Villegas. Mateo también era, no, era un niño, nos íbamos para, el papá nos llevaba para Minas. Y entonces nosotros nos íbamos para Minas, me cateamos, tomamos fotos, pues era un paseo espectacular.
0: Bueno, Luchito, una, aquí vamos a, como, si ustedes no se dan cuenta, ya casi vamos para el final de este programa porque se pasa supremamente rápido. Pero yo quisiera que hiciéramos un pequeño paréntesis porque sabemos pues, que, que Lucho tuvo que eh, desarrolló pues, toda su actividad eh, aquí en Colombia, pero tuvo un tiempo en el que estuvo viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo fue vivir esa buzología allá en el, en el país del norte? ¿Así se divirtió tanto como se divertía acá? ¿O me tocó irme allá a divertirme con usted? <risa> o, por, o, ¿O los school bus sí causan emoción?
3: No, 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 no tanto. Pero sí los buses de... de allá se ve mucho el 6 por 2 O sea, todos los buses son 6x2. Eh, ve, lo que me gustó pues de Estados Unidos es la cultura. Digamos, las personas para ingresar al bus, su fila, el bus así le falta un metro para llegar al paradero, ni le abre ni le cierra la puerta descargar o abordar pasajeros, eh, que los buses tienen su horario fijo, pues por lo regular usted sale, digamos, el bus pasa cada 15 minutos según la ruta y, y, tiene, y trabaja pues la mejor de ruta las 24 horas. Bueno, eh, también es una, una amistad ya. Que era una señora colombiana, doña Gloria, que de Pereira trabajaba en la línea de, de los. Entonces, con ellas aquí un poquito de información de cómo funcionaban los buses. Entonces, allá los buses, digamos, no, el conductor no tiene un bus fijo, ya llegó a su depósito, saca el bus que le tocó. Y sí tienes una ruta fija, pero le to, el bus que le tocó, le tocó y ya puede, mane puede conducir para cualquier ruta. Eh, bueno, también se ve la gente, algunos pasajeros groseros pelean dentro del bus, conductores pues, que también eran. Groseros y, y también algo del sistema es que, que allá es bueno porque no se usaba el dinero en efectivo. Usted se monta el bus y si no tenía la tarjeta, eh, echaba las monedas solamente con monedas, con los 275 que valía el Fire. Eso era el pasaje. Ya mirando los buses de turismo, ya sí son buses muy bonitos: los los Banjo, eh, los MSI, los, todos esos buses de, de, de larga distancia son buses muy sobrios y se veían, digamos, eran modelos viejos, pero no tenían nada de lujo, se veían a tora como nuevos.
0: Muy bien mantenidos, de hecho, recuerdo que estuvimos aquí aprovechaba yo molestando a Luchito, pero le quería agradecer eh, pues haber estado también conmigo allá, una, una jornada tuvimos una jornada de paseo y buzología en Manhattan ¿no? y, tuvimos, de frío. y de frío sí señor, tuvimos la oportunidad de, de ir de a fotografiar los Academy los Peter Pan, todos esos buses espectaculares allá y Luchito pues muy amablemente ¿York? fue mi guía en Nueva York durante casi 12 horas que estuvimos paseando para arriba y para abajo eh, y pues muy agradecido por ello eh, Will, vamos con preguntas y eh, comentarios de nuestros seguidores que veo que cada vez se están conectando más personas como el mismo Fao Velarias como el mismo Santiago sí. Sepúlveda que están conectados en este momento a nuestro chat Sí, pues aquí, por ejemplo, Santiago nos recordaba a
1: Javer Morales y a Cristian Ávila, que es la persona que apareció en esa foto en la que Santiago tenía 18 años cuando conoció a Fercho, me estaba, nos estaba diciendo acá. Fauvel Arias nos dice, viejos tiempos de aprendizaje y diversión, saludos a Luis Fernando, a Santiago y a Juan David Villegas. Por acá se conecta Alexis Rosero. David Osorio nos dice, yo conocí a Luis Fernando hace unos dos años. Santiago Sepúlveda dice, todavía recuerdo esa maqueta de B 60 que casi no la terminas. Las postales con el patín de Coomotor. Por aquí pregunta Cristian Arevalo desde Chile. ¿Cuál crees Percho que ha sido la mejor fotografía
3: y a cuál bus se la has tomado? Uy, qué pregunta más difícil. Digamos que las mejores fotografías <coughs> se la puede haber tomado en... Yo creo que fue uno de flota occidental en, en Minas, pues porque había nieblina había, había de tonto esa foto fue espectacular. Eh, a varios de la occidental que eh, en Minas se sacaban mis fotos porque estaba el contraste entre la, el paisaje, la nieblina y los colores bonitos que tiene la empresa.
0: Bueno, Luchito, más de uno nos ha preguntado por aquí también si esa afición por los buses ha trascendido a, a llegar a operar algún vehículo de servicio público alguna vez. ¿Luchito ha alcanzado ha podido manejar un bus alguna vez o, o, o se ha quedado con las ganas?
3: Pues de manejar, o sea, a mi esposa no le gustaba. Tuve la oportunidad porque cuando llegué a Estados Unidos unos señores querían que yo manejara unas busetas de la Ruta de la Salud, pero a mi esposa no le gustaba pues, que manejara bus, no, porque decía, si es un trabajo acá en Medellín un poco riesgoso. Me decía, no, no, trabaja en cualquier cosa menos que maneje bus. Y yo, ah, bueno sabe que ya cuando manda la patrona manda. Y, y, en y mi bueno, casa ya... se hace
0: lo que yo obedezco.
3: Sí, bueno, entonces <risas> llegamos a la conclusión. Y en este momento, pues de, para la empresa que trabajo, pues manejo, me toca conducir, pero ya unos camiones grandes, pequeños y medianos, entonces son los que me toca operar. Pero sí tuve la oportunidad de manejar un circular sur con un primo que trabaja ya Entonces, cuando yo fui a renovar la C2. Yo le dije, venga, yo no he cogido un carro grande, pues así, y me dijo, hágale, y lo hice súper bien, eso me di mero tour.
2: Entonces... <risa> Buenísimo, Buenísimo. Mero,
3: mero tour, y no, ya, todo me fue súper bien, y ya también cuando, eso era una Necuere, cuando ya fui a las clases de conducción, también me tocó en un bus, en una Nissan Carter, pero no, ya era un carro más viejo, digo, que es un... Hice como tres horas y parece que hubiera trabajado 12 horas porque terminé <risa> pero muerto. <risa> pero bueno, esa es la experiencia. Bueno, También. Sí, sí, sí. Adelante, ¿no? También tiempos atrás, en los paseos, pues cuando yo salía, eh, yo aprendí viendo, o sea, los conductores en los paseos ya los dejaba que yo en las partes pues tranquilas, los movilizara, ya los llevaba hasta cierta parte pues cuando había que lavarlos, algo así. Entonces, tenía un poquitico de conocimiento.
0: Bueno, Luchito, una, una preguntita que tengo yo por acá reservada especialmente y es sobre ese pequeño apartado de la historia de los buses en Antioquia eh, que son las chivas. Es que resulta que en muchas partes del país la chiva, digamos que fue degenerándose hacia un espacio donde se genera consumo eh, ilimitado de licor con música estridente y trancón, pero allá en Antioquia como también pasa, por ejemplo, en, eh, en departamentos, perdón, En el Cauca, como, en el Huila. Como Cauca como Huila. Allá en Antioquia, pues la chiva todavía hace parte de la cultura regional. Incluso hay, sabemos que hay muchas chivas muy hermosas en Jericó, sabemos que en esa zona hay unas, unas muy bonitas. ¿Cómo es esa relación de lucho con las chivas? ¿Qué tanto le han gustado? Y, y pues ¿cómo, cómo es el sentir de estos vehículos allá en su departamento natal?
3: Bueno, las chivas, bueno, yo soy de Jerico, pero nunca viajé en una chiva, o sea, es el pueblo, la empresa tiene, pero son de otro municipio, que es pueblo rico. Eh, viajé en chivas, pues, en los, eh, digamos, aquí viendo alumbrados, eh, en la feria de flores, pues, que uno se monta en una chiva de esas, pero sí impactan mucho, porque son carros modelos muy viejos, y, y el mantenimiento que sus dueños, sus conductores les hacen a esos carros, digo, que, que a uno... ¡Wow! ¡Qué abierto! O sea, eh, usted ve un carro con casi todo cromado, la, tanques, cardanes, muelles. O sea, eso no, nadie se lo mete a una chiva porque hay que ver para las trochas que las, eh, que las meten. También son motores muy potentes porque cuando uno va a un pueblo, digamos, caso Alejandría, caso Barbosa, que tiene bastantes chivas, les toca una ruta muy bravas. Entonces uno dice... Es tanto amor de los dueños de sus conductores que le, le invierten mucho dinero para carros que en, en esa ruta. Bueno, y es algo cultural. O sea, uno llega a un pueblo y pueblo que chiva, pues yo creo que no es pueblo. Y ese es el carro que usted llega a un parque, allá lo ve y, y a esos buses sí lo fotografían parejo la gente. O sea, es el bus que más atrae a todo el mundo para tomarle fotos. O sea, una chiva no es tan atípico que, na, que le tomen fotos. Bueno, Will, vamos con
0: comentarios y preguntas de nuestros seguidores ya en la recta final de este Perfiles Colombia Bus, hablando de busología y de Antioquia. Por aquí pregunta Giovanni Valencia, ¿tuvo la oportunidad de ser
1: propietario de algún bus o alcanzaron a ofrecer a Fercho, asociarse o comprar un
3: bus? No, no, hasta allá no. Pues de pronto, un tiempo atrás, pero no, había un amigo pues que quería que compráramos un, un bus escolar. Bueno, aún puede estar en... El proyecto, pero eso fue el año pasado y bueno, no se dio, pero mire hubiéramos quedado muy, muy tristes. <risa> Gracias a Dios, en el momento no se dio, pero sí sería muy bueno, pues algo que si mi esposa le gustaba, que manejara algo escolar o algo así, pues que no, que no fuera pues como tan, tan urbano, algo así. Muy bien. Pues aquí nos
1: vendía un mensaje el profesor José Manuel, dice, si Fernando necesita curso para bus, con mucho gusto apenas habiliten los cursos presenciales, nos dice el profesor José Manuel de Volvo Buses.
3: Ah, listo, hágale. Bien, de <risa> Volvo, he visto los videos muy interesante muy interesante pues y cada, de cada programa he aprendido bastante. Y también quiero decir que yo a, la, a los buses y a sus conductores yo les debo lo que soy hoy. Digamos, tuve grandes maestros en, en mi niñez o en mi juventud, lo que fue Ramiro Patiño, pues de la Ruta 402, a Orlando, Don Gonzalo, eh, a Don Marcos, a Héctor, personas que me enseñaron, de, primero el aseo, era fundamental el aseo en los buses, porque ellos me decían, su sitio de trabajo debe ser lo más aseado, personas que paraban el bus una dos horas para que le hicieran aseo, o sea, eran demasiado exigentes en el aseo, entonces, ese chip lo guarda uno para sus puestos de trabajo, en mis puestos, la forma en que uno debe tratar a los pasajeros, ¿no? porque yo les ayudaba a cobrar y yo creo que yo era de los poquitos, bueno, aquí se llama pato el que anda con un conductor, y yo, y yo era pues, de los poquitos que saludaba. Cuando yo iba a pasear a otras ciudades, siempre viajaba en un bus urbano, siempre, siempre me gustaba mirar su cultura, que cómo era, qué música le gustaba, qué como era el comportamiento. Digamos, en Armenia me gustó mucho porque los pasajeros, todos saludan, pues la gente es muy educada, entonces uno va cogiendo lo, lo bueno y se lo va adaptando pues como con los conductores que no han dado. También un viaje agradable es que le coloquen una música suave, que, que el carro esté bien aseado porque digamos ahora se montan muchos buses y lastimosamente en muchas empresas se ha perdido pues como ese aseo. Bueno, Lucho,
0: una preguntita ya para entrar en nuestra recta final de perfiles Colombia Bus. Hablemos, hace unos meses, hace unas semanas, estábamos hablando con Otto Moreno, no sé si usted vio ese programa de Buceteros sí. con Estilo, aquí eh, de Bogotá, y estábamos hablando de un, tipo, de un poco de esa cultura del engalle, de la personalización y de la modificación de los vehículos. También incluso el fin de semana hablamos con Camilo Ernesto Hernández de ese tema, de, de cómo esa modificación de los buses tanto gusta, pero los aleja de eh, llegar a ser clásicos y antiguos y de tener placas de antiguo y clásico ¿Cómo, ¿qué opina Lucho sobre ese estilo de engalle y de personalización de los vehículos que hay en Medellín? por ejemplo, pienso que María Elena Molina que nos está viendo ahí la gente de Precultura es un ejemplo de esa, de esa eh, personalización eh, clave y extrema que se hace en ciertos vehículos ¿Qué, qué, ¿qué opina Lucho sobre ese estilo antioqueño para decorar los buses?
3: Bueno, eh, a todo uno le queda bueno los gallos o sea hay unos lujos, digamos yo andaba en un bus que era muy sobrio, era muy bonito porque tenía lo básico, o sea, vidrios polarizados, rines cromados, eh, los lujos los tenía interiormente, o sea, los espaldares de las sillas cromadas, el piso cromado, eh, muy buen sonido y tenía lo básico, se veía muy bonito el carro y sobre todo pues, vuelvo y repito, el aseo. Eh, otra cosa, por ejemplo, a veces cuando yo andaba con los conductores, eh, en esa época se usaba mucho el cambio de bus, o sea, se traía, la empresa compraba, o los dueños compraban un bus, lo vendían, entonces traían otro. A veces cuando llegaba, llegaba un bus, digamos, traían un bus de Itagüí, que Itagüí fue una de las rutas que más buses vendió, y a veces llegaba, en una época llegaban por los buses no tan haciaos, con unos gallos feitos, entonces el conductor me decía a mí, venga, que ese carro que le hacemos? Y yo, no, quítale primero eso. O sea, algo que me pues con el respeto de todos los conductores, algo así, digamos, a veces le meten un vinilo a los vidrios, el vinilo negro, y uno se monta de pie y usted pierde toda la visibilidad. Y digo, no, si no tienen con qué meterle uno polarizado, no le hagan nada, porque, digamos, ese vinilo negro está bien, tapa el sol, pero usted como pasajero, usted no sabe para dónde va. <risa>
0: termina,
3: y me termina,
0: termina con tortícolis tratando de saber dónde va, ¿no? Así que es. Sí.
1: Tarse eso. para buscar sí, un punto sí. de
3: referencia. Pero eh, he admirado, o sea, cuando yo tomo la foto, eh, en la foto uno expresa, hay buses que se ven muy bonitos pues con los engalles que tienen, acá se usó mucho la personalización, eh, digamos en los tiempos pues de que se usaban los buses trompones, cada dueño pintaba el bus a su manera, unos trompinegros, las rayas combinadas, digamos, Oscar, don Oscar Marañas pues fue un gran inventor de, de todas esas rayas en el transporte castilla, Entonces, esos buses se veían muy bonitos. Entonces, digamos que un carro que no sea tan saturado, que tenga gallos bonitos, se ve muy bonito. La, las luces, algo así. Y también hay otros buses que son sencillos, se ven muy bonitos, y otros sencillos que se ven muy feos. Entonces, cada carro, cada estilo de carrocería tiene como su punto, donde ni más ni menos, para que quede bien bueno. Muy bien. Percho,
1: varias sí. preguntas. Eh,
3: ¿Cuál ha sido tu
1: tu carrocería favorita de las antiguas y de las actuales, ¿cuál es la
3: que más te gusta? Bueno, en buses urbanos siempre yo fui un fan de la superior, la superior de Medellín me gustó mucho, inclusive acá los pasajeros, fue la carrocería que me gustó, aquí casi nunca pegó una carrocería de otro lado, acá traen un bus con otra carrocería, le digo por experiencia, porque cuando yo hacía la fila como usuario, llegaba un bus, por ejemplo, acá traen un bus carrocería Suprema Calabaza y la gente no se montaba, ya no, se parecía a un por dentro, pues eh, las combinaciones, entonces esos carros por, al tiempo, a los dos tres meses, les tenía que cambiar carrocería para que eh, dieran, <risa> dieran rentabilidad. Bueno, eh, en favoritos, pues digamos, eh, en los urbanos me gustó mucho la superior, pues indiscutiblemente, y ahora, pues para mí un secreto, la, la Marco Polo es una carrocería muy buena, la G7, aunque pues bueno, las otras también, la JGB es muy bonita también, entonces desde el punto de vista que uno lo vea, Aquí, eh, Luis,
1: adelante, dale.
3: Eh, también la, eh, esta de Camacho y son carrocerías muy bonitas, o sea que son carrocerías que en estos momentos le hacen la competencia a los que sean. Por donde vivo, eh, me toca pues, viajar ya en varios buses que tienen esta carrocería Camacho. Me gusta mucho, mucho la, la Oris y me parece muy linda por dentro, muy cómoda, muy amplia. Y las nuevas pues, que ha sacado Camacho, también que ha sacado Reparcar, son muy bonitas.
1: En este, Percho, en este tema de, de los buses, del conocimiento, fotografías, dibujos, relatos, historias, han pasado muchas personas, son muy pocas las que siguen, otras cuando les llega la vida laboral o cuando les llega el momento de formar una familia, se retiran y dejan de lado los buses o se convierte en actividad cada vez más marginal a la que no le dedican tiempo. ¿Cómo mantenerse durante tanto tiempo? y con el mismo gusto que cuando era niño
3: bueno, es algo complicado una vez tenía que negociar con la esposa o sea a mí me gustaba, digamos más mañana voy a salir a tomar fotos, digamos, un, pero antes yo el sábado venga, yo le voy a, a organizar la casa bueno, <risa> o sea hace... hágame un favor, <risa> Estos... echa una
0: llamadita a Diego Fernando Moreno y le cuenta esos, esos tips, a ver si, si el hombre vuelve a tomar la actividad es que la ver? pregunta
3: la hago en parte por eso entonces, ahorita yo me, me cuestionaba. Yo sacaba tiempo para todo, digamos. Tenía que ir a mercar. Eh, los sábados le decamos, pues cuando mi hija estaba pequeña, incluso si hay una anécdota de eso, porque siempre desde muy pequeñita pues, yo subía los sábados por ella y mi esposa trabaja, no encontrábamos, nos íbamos para un centro comercial a comer, algo así. Digamos que mm, mi niña me decía, papi, ¿nos vamos en este bus? Yo, No, en este no está muy feo. Esperemos otro. <risa> y entonces qué día. Ya estaba sobre la tarde y venía un pulso y me tocó montar. Cuando yo estaba pagando el pasaje, cuando me dice, ay papi, nos vamos a ir en estos tan feos, yo, ah, eh, pues sentí pena me yo no, oh, y ya, <ríe> entonces pues son anécdotas que, que, que uno le enseña a los hijos, inclusive a ella ahora me decía. Pa, usted me hizo hasta mal, porque yo a veces, mire bien esos carros como tan feos, y digo, si sí tendrá mecánica si sí tendrá algo, y que lo su <risa> y entonces, y lo mismo pasaba con los compañeros de trabajo, porque sabía que no era tanto el gusto de, de los buses, que cuando las natilleras iban a hacer un paseo, conseguíme un bus, conseguíme un bus, entonces yo siempre le conseguía uno bien bueno, La, los jefes, nosotros nos llevan a pasear mucho, entonces los jefes siempre me decían, tráeme un bus, tráeme un bus, entonces siempre lo aceptaban, entonces, me daba el paseo comía con ellos en los mejores restaurantes, entonces les saqué, yo lo puse, le digo que yo le debo mucho a los buses y a los conductores pues que los disfruté bastante y bueno, volviendo al tema de, de, de mantenerme activo eh, bueno, un tiempo pues casi tres años que me tocó alejarme los buses por la cuestión de que estaba en Estados Unidos, después la, los momentos pues con Sonia pues que me dediqué pues al tiempo ya mientras estaba el momento pues de en su enfermedad, eh, entonces ya momentos que uno, aunque ella cuando estaba bien, todo eso me decía salga, salga el domingo, vaya, llame a sus amigos, vaya, tome fotos, descanse, de ese de un tiempencito. Entonces es difícil encontrar una compañera que le siga uno, inclusive ella me seguía, mi hija, vámonos a tomar fotos, y nos íbamos, wow. también porque en un momento dado yo vendía las fotos, vendía los pocillos, entonces nos íbamos a entregar esa mercancía, a la terminal, a los parqueaderos, a la estrella y nos gastamos la ganancia pues en en Mecato, por ahí como se dice Sí, pues
1: sí recuerdo no. esos posillos, recuerdo una anécdota con Fercho, que yo estaba haciendo un trabajo en Medellín y no tuve tiempo sino para conversar con él me tocó esperarlo ahí cerca del Botero Plaza y Fercho llegó, hablamos 15, 15, 20 minutos, nos tomamos algo, pero me entregó mi posillo y era el posillo que yo tenía en mi oficina, en mi puesto de trabajo hasta que, infortunadamente, me rompió el berraco. Posible, sí, pero lo que sí, de... Suele suceder eso.
0: Ya o sea, este les hago llegar para... unos. Ay, muchísimas gracias, Lucho, de verdad. Sí. Pues, Luchito, sí. estamos llegando al final de este programa. Eh, para nosotros es un gran placer que hayas estado aquí con nosotros. De verdad que te tenemos muchísima estima, muchísimo cariño. No queríamos tocar mucho el tema de, de tu esposa, obviamente, por, por, no, por no tocar de pronto las fibras, pero pues en, sabemos que, pues que ella está en el más allá, en paz, y que te debe estar viendo en este momento, desde allá en este programa, y sabiendo pues que sigue siendo un hombre íntegro y un excelente esposo, un saludo también para Vanessa, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Perfiles Colombia Bus, ojalá que siga siendo parte de este equipo por muchísimos años más.
1: Y esperamos que en Medellín cuando nos volvamos a encontrar, como dice um, la canción.
3: Ah, no, William Charlie, eh, pues el placer fue para mí pues de que usted me hayan invitado, de que de que mis fotos fueron famosas mmm, gracias a ustedes porque me aceptaron pues en Colombia Bus, de que el estatus pues que hoy manejo es muy importante. Conocí pues debido a los buses he conocido muchos amigos pues que es lo más bonito, o sea, conductores, gente de empresa. Eh, personas que le escriben a uno que uno también termina siendo como un guía turístico como un promotor que uno ya dice, pues aprende uno mucho entonces también le sirve uno para aportarle a muchas personas, entonces eh, a ustedes también muy agradecidos, gracias por la invitación y bueno esperemos que con la ayuda de Dios pase todo esto un saludo a todos los conductores y mucha fe en Dios que, que vendrán tiempos mucho mejores y esperemos que el gobierno pues sea flexible para todos estos momentos complicados
0: pues ojalá sea así, Luchito. Por ojalá aquí tenía así. dos comentarios por aquí que yo quería contestar antes de que nos fuéramos. Si, es, si preguntabas a Mire Echeverry que si hay un banco de imágenes de buses, pues la idea es que aquí en www.colombiabus.com.co ustedes puedan encontrar ese banco que estamos armando de a poquitos con mucha paciencia, con mucho cariño, donde pueden encontrar incluso una sección de clásicos donde tenemos, vamos cargando de a poco nuestro archivo fotográfico y donde están esas fotos antiguas entre ellas muchas de las que han sido tomadas por Luis Fernando por Bermúdez Percho aquí las tenemos y tenía otra había otra pregunta por acá también miren esta belleza de fotos que tenemos aquí en www.columbiabus.com.co en la sección de galerías aquí ya se me hizo agua la boca viendo todo esto había unas que no había visto Willy y han cargado bastantes todas eso las pone, que faltan por publicar eso me pone contento eso me pone contento y otro y por aquí nos decían también que, ¿Por qué en Antioquia no gusta casi la carrocera de las tres letras? Muy sencillo, porque a los antioqueños no les gustan las carroceras que pelean con Colombia Bus. A ellos solamente les gustan <risa> las carroceras que no pelean con Colombia Bus, como autobuses como Autobuses ICC, como toda esta gente linda que sí quiere a Colombia Bus. Es por eso que no las quiere. ¿no? <risa> bueno, amigo, bueno mi güey, bueno, mi luchito, una
3: feliz noche y gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muy bien, con, a ustedes también por invitarme al programa. Un abrazo y saludos a todos. Güey. Chao, mi Luchito.
0: Bueno, mi Will, ¿quién va a estar mañana con nosotros en Perfiles Colombia Bus?
1: Bueno, mañana tenemos un excelente programa y un imperdible porque vamos a estar en modo Mercedes-Benz con la gente
0: de Automotores La Floresta. Sí, sí sí, señor, primero que todo tienen una excelente promoción que le hemos venido mostrando en nuestras redes, pero también vamos a contarles un poco de la historia de este concesionario, de cómo ha sido su historia para llegar a manejar la marca y vamos a estar con el experto de producto Henry Colorado resolviendo eh, dudas sobre ese portafolio que actualmente está manejando Mercedes Benz en Colombia, así que vamos a estar en modo... Mercedes mañana hablando de este tema con la gente de Automotores La Floresta y también pues quienes manejan la marca Fuso eh, ¿Quién está pasado mañana en perfiles también Will? Eh, el jueves estamos por confirmarlo Ay, Ay, verdad, verdad, sí verdad. <risa> eh, 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 Como Pacheco, <risa> Pacheco dame la, y la letra que no, no sirve era, La letra que no sirve, ¿Mentiras? ¿Quién está el viernes en perfiles? El viernes, por aquí
1: estaba Cristian Arevalo de Chile Buses, va a estar con su compañero Daniel Vamos a conocer toda esa evolución de cerca de 20 años que tienen ellos de ser la primera comunidad buzóloga
0: del país austral. Y obviamente vamos a hablar estando no solo, vamos a hablar no solamente de busología, sino de cómo está la situación allá con respecto al tema del transporte no solo urbano, sino intermunicipal y cómo han sido los temas de protocolos de bioseguridad, de retoma de actividades y de para en las mismas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus el día de hoy. Una presentación de Volvo Buses Colombia y eh, eh, a quienes se encargan de generar mejor calidad de vida en el transporte. Muy bien, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros y pues excelente el invitado de hoy. Gracias a Fercho por haber aceptado la
1: invitación y esperamos seguirles trayendo programas donde se puedan divertir, donde pueda dar conocimiento y donde disfruten siempre con los contenidos que tenemos aquí en Colombia Bus. Una feliz noche para todos ustedes y no se los olvide que Colombia Bus es el canal del bus en Colombia y en el mundo. Nos vemos mañana.